0: God morgon, god morgon Västnyland. Hälsningar från Bromarv. Här finns vi på plats den här morgonen för att sända hela morgonen från den här byn. Och Jag är vaken, Veronica Montaigne är vaken god och morgon. en gjort är
1: vaken. Vi så precis en gjort när vi kollade ut genom fönstret. Vi är här i gamla
0: bankhuset just nu. Och utsikten från fönstret så har vi ju Bromarvägen så ser vi den praktfulla kyrkan och den tidigare hälsogården. Kom förbi och säg hej och bekanta er med vårt jobb här under morgonen. Alltså, vi är här fram till klockan nio den här torsdagsmorgonen. Det här är ju en by som ligger lite avsides. Det tog kanske oss en lite dryga 30 minuter att köra ner hit från Ekenäs idag.
1: Det är en ganska lång krok i väg, jord. Och vi så faktiskt en eli på vägen så den är verkligen vakna
0: idag. Mm, vi får hoppas att bromarborna också börjar vakna så småningom. Vi har bjudit hit några bromarbor under morgonen. Det här är ju en by där den kommunala servicen har lagts ner. Eller så är den hotad. Till exempel lades ju äldreboendet Bromarvhemmet här nere för, för några år sedan. Skolan har varit nedläggningshotad. Det här bankhuset står tomt för att aktias stängde banken här i slutet av förra året. Men ändå så känns det om att här finns mycket liv och här finns en stor drive, stor energi att vilja få Bromar att överleva. Mm, tack vare de här byborna som är, verkar vara
1: otroligt aktiva just i den här byn.
0: Mm, den här morgonen ska vi bekanta oss med, med några av dem också med, med några projekt som, som håller på här som bäst. Jag heter Malin Valdonen och med som sagt också Veronica Monten den här morgonen. Hoppas du får en bra start på den här torsdag morgonen. Vi är som sagt på i Bromarv den här morgonen och sänder hela vår, vår västnyländska sändning härifrån. Men vi kommer också att prata om annat än bara Bromarv. Till exempel fotboll. BK46 i Karis har nu nämligen fotbollslaget för herrardivision 2 så gott som under kontroll. Det är bara en eller kanske två mittbackar som ännu saknas. Eh, igår presenterar man några nya spelare. Det finns sex stycken av dem. Eh, och två av dem är Tyler David från USA. Och Italo Henrique Macedo Basilio från Brasilien hoppas att det blir rätt här nu men det finns också vissa smeknamn BK kallar brasilianerna kort och gott för Bob äh, lite lättare kanske Italo går också bra Och Italo han har ett klart mål med den här kommande säsongen
2: Jag tänker på att BK är den första divisionen att i divisionen och om du vill gå
3: mitt mål är att BK spelar i Division 1, säger Italo. Efter det är framtiden öppen för hans del. Italo har ett kontrakt på två år med BK
2: 46. Sim,
3: det är möjligt för BK att ta sig till Division 1, säger Italo genom sin tolk. Han pratar portugisiska och håller just nu på att lära sig finska på Lerkula i Karis, där han också bor. Tyler David från USA är i samma situation. Han försöker också lära sig finska.
4: And then I played at a university called Saint Louis University in Missouri. Um, played there for four years. After that, I um, was drafted to play for Vancouver Whitecaps in the MLS. Um, never signed a contract and then played for two years in the second division at Saint Louis Football Club.
3: Tyler David har växt upp i Minneapolis i Minnesota i USA. Han studerade vid Saint Louis University i Missouri där han också spelade fotboll för St. Louis Football Club i fyra år. Sedan försökte han få kontrakt i Vancouver, men det lyckades inte. Så David återgick till St. Louis, där han spelade fotboll i två år innan han kom till Finland. Tyler David lockades till FC Haka i Valkeakoski, men det blev inget kontrakt med den klubben.
2: Nao acredito que não seja difícil porque o futebol é universal, né, como estou falando, dentro de campo todo. Jag
3: säger att det inte är svårt att komma in i ett nytt lag. Fotbollen har ett universellt språk. Alla kan spela och det är det viktiga, konstaterar han. Italo känner tillförsikt inför säsongen med ett nytt lag. Jag känner mig lugn och glad. Allt nytt, men det är okej.
2: Okay. Jag är Importante och jag är glad i Beco. Och graças a Deus
4: que vara the, opening, the, opening, the already, you Tränaren och spelarna i
3: BK har varit väldigt öppna så kemin mellan oss växer redan den första veckan säger Tyler David. Ju bättre man kommer överens utanför planen, desto bättre fungerar det på planen, menar han.
2: Futsal är mer snabb, är mer drivbar, är mer Italo är mittfältare och anfallare i
3: BK. Han säger att han kan spela fotboll trots att det är Futsal som hjälpt de senaste åren. Det finns skillnader i spelet i Italo. Futsal är ett snabbt spel där du måste fatta snabba beslut, medan fotboll är mycket långsammare. Det är den största skillnaden.
4: I've spent my whole life playing football. I'm coming all the way to Finland just to continue my career, so I have uh, no fear in my mind of enjoying it. You know, the the next step is finding things to do off the field, meeting people, you know, because that's a, also an important part of living in a different country.
0: Så säger BKs nya mittback Tyler David hemma från USA. Han har alltså spelat fotboll till hela sitt liv och nu är han i Finland för att fortsätta sin karriär och nu ska han försöka hitta någonting annat att göra utanför spelplanen för det är också viktigt om man bor i ett annat land berättar han här för Marika Hildén. Och när det gäller BK 46 så de spelar ju i fotbollens division 2 och första matchen kommer hemma publiken att få se den 5 maj då spelar man alltså på centralidrottsplatsen i Karis möter då Käpylän Pallo från Helsingfors 5 maj som alltså, klockan 17. Här hade vi Kylie Minogue med låten Slow. Och den västnieländska sändningen, vi ju hela morgonen från Bromarv. Så det kommer att bli en hel del Bromarv relaterat den här morgonen. Men idag berättar vi också att um, historieläraren och författaren stora Lindholm från Ekenäs har fått ett stort pris. Det är Svenska folkskolans vänner som har gett folkbildningspriset till Lindholm. Det är värt 15 000 euro. Idag uppdaterar vi dig också det senaste om pizzeria i Karis um, det var två pojkar födda år 2001 och 2014 som rånade den här pizzerian på Bangatan i Karis i slutet av januari och för den äldre pojken är brottsröbriseringen nu rån och ja, det strängaste straffet för rån i Finland så är sex års fängelse här hade vi Rudimental, Macklemore och Jess Glynn These Days en ny låt som släpptes tidigare i år den här sändningen går från Bromar den här morgonen. En by som du säkert känner till ligger lite avsides och, och, och har väldigt mycket folk här på sommaren. Speciellt då det finns mycket fritidsgäster. Men däremellan så är det lite svårare att få byn att gå runt. Men här finns ändå en vilja att, att, få, liksom att man ska få det och gå runt- att, att byn ändå inte ska dö ut. Um, här finns omkring 500 fastbosatta tror jag- och hälften av dem börjar bli till åren- i över 60 år um, lite negativa nyheter för byn var ju att äldreboendet Bromarvhemmet så lade ju staden ner här då försvann flera jobb och också skolan var ju i riskzonen att läggas ner men, men den räddade man och vissa byar hade ju kanske lagt sig ner och förberett sig på att dö ut men inte här i, i Bromar. Um, här med mig nu är Henrik Kuldin, byrådets ordförande i Bromar, och Jessica Aminov som är vice ordförande i byrådet också nyinvald i byrådet um, För mig så känns det ju lite som att um, när Bromar nu hade flera tuffa år här så det det, det blev ganska många utmaningar men det, var, det känns lite som att en ny eld föddes här som börjar brinna. Uh, är det så eller bara jag som uppfattar det så från utsidan Henrik.
5: För det första vill jag välkomna er till Bromar det är roligt att ni kommer och besöka besöker oss. Och I Bromar försöker vi på många olika sätt hålla liksom aktiviteterna uppe. Det är på många olika plan som byrådet jobbar tillsammans med många andra föreningar. Så här finns nog en som är positiv och, och försöker se framåt.
0: Ja, vad beror det då på att man så i Bromar vill Liksom, ja, att man vill så mycket här i Bromar
5: ja, jag vet inte om jag har svarat på den frågan men det har ju länge funnits liksom den, här, den här andan på något sätt, Men allt sedan byrådet grundades för drygt 30 år sedan så har det funnits det här frivilliga, ideella arbete för, för byn och, och det är nog ganska starkt rotat i Både Bromarbor men också hos fritidsbefolkningen tycker jag. Så på det sättet så är det, så är det ganska många som känner för Bromar och vill jobba för Bromarv.
0: Och byrådet så jobbar ju helt på Talko och, och, och ditt stora kötebarn kan man väl säga Henrik så har ju blivit det här Kärgårdshamnen, det stora projektet det, det pågår alltså bara en, ett stenkast härifrån där förnyas hela hamnen just nu. Varför vill man då sätta liksom så mycket av sin fritid för att förverkliga ett projekt? Byrådet gör ju visserligen det här tillsammans med Raseborgs stad men ändå.
5: No, om, om vi ska kunna leva vidare liksom, och den här byn ska ha service och vara aktiv så förutsätter det nog arbetsplatser. Och då måste man fundera på liksom, att på vilket sätt kan man försöka skapa arbetsplatser och försöka ha underlag för de företag som finns här. Och vi har nu resonerat på det sättet att en samma med, med, med tillräcklig kapacitet och tillräcklig service kan vara en, en drivkraft och en, en motor för att skapa lite jobb. Och på det sättet skapa framtidstro.
0: Jessica Aminoff, du har nyligen valts in i byrådets styrelse. Du är vice ordförande. Varför ville du vara med och jobba för Bromarv?
6: Nu tror jag att i dagens läge om man har en möjlighet att kunna på något sätt påverka så tar man det gärna. Att En sån här liten by som jag kanske själv inte ens har varit så aktiv i tidigare så fick jag möjlighet att kunna vara aktiv och, och göra min andel, så att säga så, så inte funderar jag två gånger när, när de frågar mig.
0: Du är hemma alltså från Rilaks gård, men du är ändå uppvuxen i Karis. Uh, nu är du fast bosatt i Bromarv och här på golvet så, så rullar uh, lilla Evelin omkring. Det är alltså en av Bromars nyaste invånare. Evelin är tio månader gammal, så hör man lite gurgel här så, så är det hon som, som också vill höras. Uh, var det en självklarhet att bosätta, bosätta er här just i Bromarv? Jag tror
6: att när man är yngre så är det kanske inte självklarhet. I tonåren så ska det ju vara fart och fläng på om man ska, ska ha mycket människor och happening runt omkring sig. Men jag tror att lite äldre när man blir så börjar man mer och mer uppskatta de här vyerna och det att det är lugnt. Och, och det här har också, speciellt nu när man har barn så tycker man ju att det finns ett bättre ställe som ett barn kan växa upp på. Att, men till och med före barn också så har jag tänkt nog att, att det här är ett drömställe och egentligen desto äldre jag har blivit desto mer märker jag att jag vill aldrig köra bort från Bromar. Jag tycker det är liksom jobbigt, jag skulle bara vilja stanna
0: här. Nu är bara utmaningen att få andra att förstå det också förstås. Men byrådet så bytte ju namn i fjol, Vettlagsbyaråd blev som sagt Bromarbyaråd och då samlar ni både människor och pengar. Hur väl har ni sedan lyckats med att aktivera de andra bromarbonerna Henrik Veldin?
5: No, på det ena planet så tycker jag att vi lyckades ganska bra. Vi fick ju fem gånger fler nya medlemmar så vi är väl närmare 300 medlemmar i byrådet. Försöker då att samla pengar lokalt så det ligger fortfarande på is att den här utvecklingsfonden så är inte aktiv för tillfället. Men att det är vid behov så finns det möjligheter att aktivera den också.
0: Hur kommer det sig att den här utvecklingsfonden inte riktigt kom igång? Jag tror att utvecklingsfonden
5: inte riktigt hittade det konkreta placeringsobjekt som, som skulle ha behövts alltså. För vilket konkret behov man börjar samla in pengar. Folk vill veta vart sponsorpengar går alldeles tydligt och klart och det kunde vi inte liksom i fjol ännu få fram.
0: Jag äh, förstår här att ni i tisdags hade ett möte här i Bromar- då alla föreningar äh, i byn samlades. Och då skrevs det ner en massa evenemang som planeras. Och 40 stycken var det visst på den här listan. Så det är mycket på kommande här i Bromar. Äh, Hoppeligen på andra tider också än bara sommaren. Äh, vad tror du Jessica Aminoff om, om framtiden för Bromar? Här finns ju just nu en, en bra drive. Äh, kommer ni att orka kämpa vidare för att äh, statusen som lite avsides- by på glesbygden så kommer man ju inte att förändras
6: Jag tror att Broma bor nog kämpa vidare för vi, för vi vet vad vi har och vi vet att vi vill utveckla och kämpa för det kanske mera svårt är det att få människor att, <coughs> att flytta in hit och sen också få i de nya människorna den driven att de också liksom skulle vara med och vilja utveckla och göra det här Jag tror ju nog på det att, att dagens ungdomar kanske är mer Medvetna kanske om miljöfrågor och allt som hänt och, och kanske så småningom också i den här stressiga världen börjar människorna vilja mera och mer flytta ut från städer. Då tror jag nog Bromar kan vara ett bra alternativ för, för många just barnfamiljer och, och, och många som tycker att de vill lite hoppa ur räcka i hjulet så att säga.
0: Och senare den här morgonen så kommer vi också att träffa en pappa i en familj som har valt att bosätta sig i Bromarv. Och snart är det dags för de västnyländska nyheterna. Klockan blir halv åtta. Efter det så ska vi bekanta oss med det största projektet som håller på just nu här i Bromarv och det är skärgårdshamnen. sol i tisdag som vi kommer att få idag upp till 10 plusgrader som vi hörde här i de västnyeländska nyheterna. Sol, bjuder också Bromarv på för en engångsskuddlingar utifrån studion och får sända hela morgonprogrammet här från underbara Bromarvby. Här finns vi i banklokalen som numera står rätt så tom. Banken stängde här i, i slutet av förra året. Strax blir det mera om skärgårdshamnen. Min kollega Veronica Monten har traska ner det för att kolla in lite att vad är det exakt som händer där just nu. I sommar är det tanke på att den här nya renoverade hamnen ska stå klar. Ja, nu har jag förflyttat mig från det här bankhuset
1: i Bromarv ner till Kärgårdshamnen. Och det här är ju ett ställe som många av er Säkert har besökt någon gång Här brukar det vara torg Om somrarna Och så håller bromarpojkarna Loppis här och det brukar vara Välbesökt Och du kanske minns då De här röda små Försäljningsbordarna som ligger ja, just nu till höger när jag ser ner på den här, det här hamnområdet. Och om du blickar ner här från korsningen av Bromarvägen och Vettlagsvägen så, så ser du också ett hamnkontor. Och i mitten står just nu fortfarande en midsommarstång. Och bredvid så, så ser man havet och en kaj... Som tidigare hade tre däck och brygga för, för några mindre båtar. Jag har med mig här Morten Johansson som är projektchef för det här stora hamnprojektet här i, i Bromar. Och Henrik Huldin som är ordförande för byrådet. God morgon.
7: God morgon, god morgon. God morgon.
1: Om eh, ni nu hörde det här jag sa om, om Bromar av hamnen. Vad är det som ska förändras? Berätta.
7: Nu no, allting allting förändrats. Vi får ju en parkeringsplats som vi inte haft tidigare. Nu kommer det att vara bilar också längs vägen i framtiden. Men vi får 60-70 parkeringsplatser. Och båtplatserna blir tre gånger fler. Och sen finns det bättre betressörvis bränslestation. Man kan tanka båten här, vilket inte har varit möjligt tidigare. Och det sociala omgänget blir säkert större. Vi har ju ett torg som är populärt- det kanske blir flera i veckan och mer aktiviteter. Åka för barnen vi ska göra något simmiskt det ska bli mer skojigt att springa här och leka.
1: Men just nu ser det väldigt halvfärdigt ut vi har grävmaskiner som håller på med någonting som inte jag riktigt har koll på äh, vad sysslar de med just den här morgonen?
7: No, den här morgonen så förbereder de morgondagens jutning. Igår var det första gången så varmt att vi kunde juta kajen det blir åtta jutningar och så här var fem betongbilar och imorgon kommer det flera.
1: Jag var här senast med er i november i slutet av 2017 och då var liksom tanken att, att allt ska köra igång i sommar. Håller den här tidtabellen nu då?
7: Ja visst, sommaren kommer. Vi väntar ju på den.
1: Och vad betyder det här där i praktiken? Betyder det att eh, ni hoppas på att det blir era sommar i september?
7: Nej, ni hoppas vi att det blir sommar till midsommaren ungefär, eller? och i början av juli. Vår arbetstidstabell är 15 juni men nu kan det inte gå lite över, men inte mycket. Mm.
1: Strax ska vi kolla lite på det där med, med pengar. För sånt här med uh, ny kaj, bränslestation, parkeringsplatser och hamnkafé nytt torg. Det kostar ju en del. Vi ska snacka ekonomi efter en låt här. Ja vi sänder ju hela morgonen här den här torsdagen från Bromarv och jag står just nu alldeles in till Kärgårdshamnen och ja här dundrar grävmaskinerna på arbetet har kommit igång, det är ett stort projekt som vars mål då är att här ska finnas en helt ny hamn med all service, det blir torg det blir kafé, det blir eh, ny kaj, nya parkeringsplatser, bland och det här är ett stort projekt som är ett samarbete mellan byrådet i Bromar och Raseborgs stad. Jag har med mig Morten Johansson som är projektchef och Henrik Huldin som är ordförande för byrådet. Henrik, det här är då ett samarbete. Hur ser riktigt den här ansvarsfördelningen ut här mellan Bromar byrådet och Raseborgs stad?
5: Det här arbetet som pågår nu så det är då Rasseborg stad som är byggherre. Det vill säga de, man bygger, man muddrar, man bygger ny kaj, man bygger parkeringsplats, man sätter yta på torget. Sedan när det gäller pontonbryggorna, vi får 105 meter pontonbryggor så det är byarådets andel. Byrådet svarar också för kök, restaurang, kaffe vad vi kallar det. Så att staden har en stor andel men byrådet har också en ganska betydande andel av helheten.
1: Jag lovade här tidigare att vi skulle prata pengar och det ska vi också göra. Vem betalar hela det här klaset?
5: Man kan se att det är ett pussel av olika delar på det sättet att staden är naturligtvis en viktig finansiär, det är alldeles klart. Men att vi ska starta med att säga att den lokala sparbankstiftelsen har nog en jättestor roll i att hela den här processen kom igång. Alltså. För att där har vi fått de här lokala pengarna som behövs för... Det finns alltid liksom ett krav på egenfinansiering i olika typer av projekt. Sedan är det nog ganska mycket EU-pengar dels via Pomovest både direkt till, till byarådet men också till staden. Och sedan det mest arbetsdryga och största projektet handlar om de här bryggorna- och tillbyggnaden av, av de här toaletter och, 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 och duschar och sådant- så, så det är liksom den biten på plats och det vi talar om över 200 000 EU-pengar där för investeringar.
1: Om vi då ser på helhetssumman, vad är prislappen för allt det här?
5: Nå, ursprungligen talar vi om en 1,5 miljoner som är då ingår bränslestationen som ju då finansieras och köts av den lokala bybutiken. Då ingår också den anläggning för fiskarna som just nu ligger lite på is så att totalt... 1,5, idag tror vi att vi talar om 1,6 miljoner, om allt det här förverkligas.
1: Jag stod senast här i november tillsammans då med, med samma män som jag har med mig här den här morgonen också. Då var det tal om att ni försökte hitta en företagare som skulle ha hand om den här verksamheten. Har ni hittat någon?
5: Vi hade en ganska lång process där vi, där vi sökte faktiskt en företagare som då tar hand om hela verksamheten i hamnen. Alltså inte enbart kafé utan också uh, hamnkamptenfunktionen och torgvärldsfunktionen och så vidare bortåt. Så att den företagaren har vi nu hittat efter en, en lång lång det där rekrytering. Och nästa vecka tror jag att det namnet blir offentligt. Alltså att då får vi ett ansikte och ett namn på den person som ska driva det
1: här. Det blir lite spännande... Vi får hållas i spänning här till nästa vecka alltså. Här står jag just nu i Kärgårdshamnen i Bromar och ser hur, hur arbetarna är i full gång. Om allting går enligt planerna så ska väldigt mycket åtminstone vara klart i sommar.
0: Klockan den är nu och börjar närma sig nio minuter eller åtta minuter i 8 den här torsdagsmorgonen och i Karis där började BK 46 vara redo för den stundande säsongen i division 2 i fotboll. Nu har man 22 spelare knutna till sitt lag och en av de nya spelarna kommer från Brasilien Italo Henrique Macedo Basilio eller kort och gott Italo. Och han är också alltså en av de nya spelarna som man har gett kontrakt. Och hans mål för den här säsongen är att Caris laget ska stiga från division 2 till Division 1 och det tycker han att det är helt möjligt. Men vad säger då um, ledningen inom BK om det här? No, Mats Grönblom han är manager för fotbollsherrarna i Karis och här ger han sin syn om BK och den kommande säsongen.
8: Vi vill ju vara ett etablerat Division 2 lag och vi vill ju hålla oss så nära toppen som möjligt och går det bra så ser vi hur långt det räcker. Men definitivt något att vi ska hålla sig i två, Helt klart.
3: I talo sa åt mig att hans målsättning är att BK46 spelar i division 1.
8: Jag tycker det är jättefint att spelarna har de här förväntningarna på laget, för att jag hoppas att det syns på plan.
3: Tror du att det finns någon realistisk möjlighet att BK spelar i division 1.
8: Ska vi se så här? Vi pratar över oberoende och, och det är klart att det fungerar alltid jättebra. Det kommer massor med vinster och vi ser hur vi ligger till i slutet av säsongen. Och, och det är klart att vi, vi går så långt vi kan, men, men vi, vi pratar inte på det sättet om att division 1 ska vara någon direkt målsättning på det sättet.
3: Borde man inte ha den tanken då? Högst Så långt som möjligt?
8: Mm, Visserligen, säkerligen. Men, men det är klart att, att division 1 ställer sig en helt annan äh, krav på, på förening och på ekonomi och och allt sånt här att det är klart, att skulle situationen komma så det är det klart att vi skulle ta en, en allvarlig diskussion inom BK. Och det är klart att man, man drömmer så pass mycket fotbollsmäschärmarna att det är klart, man inte kan drömma. Mm.
3: Hur realistisk är den här chansen då?
8: No, de två senaste säsongerna så har vi ju snusat på toppplaceringar så intervjuer på det sitter någon långsiktig tanke att vi skulle kunna vara där ett eller tvåa i zonen men... Men det är en lång säsong och vi får se. Vi har inte har vi en så bred trupp att vi får hoppas att vi hålls friska, nyckelspelare hålls friska och sen att, att, att vi har väl ifrån oss. Och det, är, det är nog en rätt så hård zon tycker jag i år. Så det är många hårda lag där som tävlar om, om toppplaceringar.
0: Det Mats Grönblom i BK46, fotbollsmanager. Han intervjuade Samarika Hildén. BK46 sa lite på Division 1 i fjol. Då tog man sig till kvalet men förlorade sen där. och Då blev det inte någon, någon chans att, att komma upp till till Division som grannföreningen Ekenäs IF. Men vi får se hur det går för BK i den här säsongen. Den här morgonen berättar vi också att tusentals liter orenat avloppsvatten har runnit ut i havet vid Stadsfjärden i Ekenäs. Det här har kommit i Raseborgs miljöbyrås kännedom. Det har hänt vid flera tillfällen. Det är överrinning vid ett överfyllningsrör i e där i Ekenäs nära Hangvägen som det här har skett. Och Knipans badstrand som har Lidit av problem med bakterier så, så finns bara 1,7 km från det här röret. och Nu anser man på miljöbyrån att den här överrinnningen kan vara en del av problemet på Knipans strand.
1: Och en nyhet idag handlar också om två pojkar födda 2001 och 2004 som rånade pizzerian på barngatan i Karis i slutet av januari. Nu är polisen klar med sin förundersökning och för den äldre pojken är brottsrubriceringen rån och det strängaste straffet för rån är sexårsfängelse. Det här hade säkert inte pojkarna funderat över när de väl var där i pizzerien och besämde sig för det här, att utföra det här rånet.
0: Och den västnivåländska sändningen sänder vi idag från Bromarv. Jag heter Malin Valtan och Veronica Montene är alltså här ända fram till klockan nio. Så kör du förbi på Bromarvägen och titta in på Bankhuset. Här finns vi idag. Strax ska du få nyheterna klockan blir åtta. Fram till dess tar vi Gustavo Lima med Ballada. Här i Bromarv bankhus så är det idag full rulle när vi från Ule från Westnyland sitter här och sänder. Men till vardags så ekar det här huset ganska tomt för den 30 november i fjol så stängde den lilla banken just här i Bromarv kyrkoby. Och jag har med här nu Anders Skurman som jobbade länge som bankdirektör i Bromarv fram till pensioneringen 2008. God morgon Anders.
9: God morgon, god morgon.
0: Na, hur känns det nu för dig att köra förbi här det här huset och se att det är tomt och tyst och inga lampor är på?
9: No, först kanske det kändes tungt och sådär men man har ju vant sig att människan vänja sig överallt så jag tror ju förbi varje dag nästan här när jag fattar mitt torp så, så man ser på skylten där att det står uthyrning och, och samtalen är få så det är, men som sagt man vänjer sig. Först kändes det nog tungt när man har jobbat sedan 76 här i banken och och plötsligt så var den ju bort alltså.
0: Ja det här huset byggdes väl 1983 så, så ja, du blev nästan en av inventarierna här på, på banken fram till din pensionering.
9: Jo det blev jag och förut var vi ju här i grannhuset från 1961 till 83. Så att jag jobbade ju mina första sju år då i gamla hus och sen när det här byggdes 83 så var jag ju här
0: Mm. Ja. Banken här alltså, hade ju ändå ganska långa anor och de tog ju slut nu när, när, när kontoret lades ner hur, hur, Vad tänkte du när, när du hörde att, att aktiga stänga det här kontoret i Bromar?
9: No, man hade ju anat det nog lite för bankvärden. Håller uh, ju på att rationaliseras, digitaliseras som de säger nu så, så att nu hade man ju onda att det skulle gå med ett litet kontor sen att det skulle försvinna, det ser man ju på många banker så att säga att det finns ju bara ett kontor här och där och man slipper just jämt och in. Man ska ha tidsbeställning.
0: Ja, hur är det du? Går du fortfarande till kontoret eller använder du den här internetbanken som de pratar så mycket om?
9: Nu no, no, använder jag det mesta. Någon gånger är jag ut i och ser på mina... Det finns ju några gamla arbetskamrater där än så då vikar man in där utan tidsbeställning också.
0: Jag pratar här med Anders Kurman, tidigare bankdirektör i Bromarv. Du är också ansvarig för att försöka få någon hyresgäst i det här huset. Det är alltså Sparbankstiftelsen i Bromarv som äger bankhuset som är just nu. Och hur det går med att hitta ny hyresgäst eller hyresgäster det ska vi få höra efter de västnyländska nyheterna klockan halv nio. Här får vi Megan Trainor med No Excuses. Vi fortsätter vår sändning från Bromar av den här morgonen här fick du Mark Ronson tillsammans med Bruno Mars i låten Uptown Funk. På kommer det också inom kort musik av Sara Sakarias och Bruce Springsteen. Här är brevet det här mötesbordet som jag sitter så sitter också Anders Skurman som tidigare jobbar som bankdirektör och är nog vidare känd som det i alla fall här i, i Bromarv. Och nu har du ändrat lite titel kan man ju säga. Det här huset som vi sitter i nu är din gamla arbetsplats och, och nu kan man väl egentligen säga att, att du försöker få arbete igång här också men, men inte bankens anställda. Bankkontoret här så stängde ju i slutet på fjolåret och, och, och det här huset är tomt andra morgnar än, än till exempel nu när, när vi sitter här. Hur går det här arbetet med att hyra ut den här lokalen? Har du hittat en eller flera hyresgäster?
9: No, man får nog säga att det har gått kanske dåligt i början men vi har nog försökt sen hösten sen vi, vi visste att jag skulle säga upp det. Vi har haft skyltar och, och det är ute på internet på Bromans hemsida. Och, och så har vi haft annons, då, tidningar och så vidare. Någon enda har ju ringt men nu är det ju första egentliga hyresgästen som hyr en del då här, Bromarbyaråd som ska ha lite kansli här av tillfällig karaktär kanske, jag vet inte hur det blir. Men för övrigt är det nog ganska tyst så men vi lever nog i hoppen nu när våren kommer om det skulle finnas någon som kör förbi här och, och ser att det finns ett fina lokaler här till, till hyra ut så.
0: Vi befinner oss alltså i den här morgonen i det här mötesrummet som byrådet hyr så det tackar vi för att vi får vara här den här morgonen. Du säger här att det inte har väckt så jättemycket intresse. Det är kanske inte så jätteattraktivt det här med ett, ett ganska stort bankhus på Glesbygden.
9: Nej, Det skulle ju vara lämpligt för någon sorts kontorsarbete och, och det finns det ju företag och firmor här på det sättet. Men om man är optimist har man ju kunnat tänka sig att det skulle finnas för, för ska vi i databranschen, det är inte ju så stor skillnad egentligen vad man är då förstås, utan det, det fungerar ju med, med det här optisk fiber och så vidare, men det hade ju varit något intresse och det, det kommer någon hit också så borde det ju finnas då då ska vi säga bostäder och så om det ska men något sånt skulle det ju lämpa sig för här
0: Ja, du pratar om kontorsarbete. Eh, vad är det här för sorts hus? Det har som bank tidigare, men vad finns det här för rum och, och, och sådär? Kan du berätta lite?
9: Totalt är det ju cirka 260 kvadratmeter då, med alla sorts skrubbar då, och valv och, och tamburar. Och så. Så att det är ju, I själva banksalen där, så är det, den är den största, så fanns det två skilda rum till på den sidan. Och sen här, det här lilla köket och mötesrummet som vi sitter nu. Sen finns det ju en källarvåning med, med, med lite lagarutrymmen också, ett arkiv och obasto i källaren. Så det är ju ganska stort nog det här. Att nu skulle det ju rymmas just. För, för flera, man kan ju dela upp det på lämpligt sätt också förstås med moderna lätta mellanväggar och så vidare.
0: Ja, det var det varit vilda bastukvälla här i tiderna förut?
9: <laughs> Nej, det, det så inte som jag vet om. No, no, bara ju, som man säger då, Brommarsparbankstyrelse och det, nu hade vi ju någon gång bastu. Men i princip så är det ju nästan oanvända om man säger så.
0: Finns det något bankvalv här också som man kan locka folk med? Äh, ja, Hur ser det i ett hus där man kan låsa in någon och någon blir riktigt besvärlig?
9: Jo, jo det finns nog ett fint, fint bankvalv där. Ganska stort också. Och som sagt, sen finns det en med det där arkivet i så att det för säkerhet, den som behöver ha någon säkerhet så är det, det är bekymmerigt, det finns något utrymme här, stort valv.
0: I hur, hur bra skick är det här huset då?
9: Nå, själva huset är ju nog bra skick. För att det, det är ju byggt från början och, och, och nu har också då det här fastighetsbolaget som Handhalskötseln har försökt hålla det i skick. Och utom det här bankhuset så är det ju tre bostäder dit. Det är som ett T där huset, ett här mot vägen och sen är det bakåt och tre bostäder.
0: Mm, och de är uthyrda?
9: Jo, de har nog alltid varit uthyrda. Då, så det, det är i alla fall bra.
0: Du pratar här Anders Kurman om att det ska kunna finnas lite mer av hyresbostäder i Bromarv och på så sätt kanske man ska locka hit nya människor. Och inom kort så ska vi faktiskt prata med en man som har landat i Bromarv. Historien hur jag fick tag på den här mannen är ganska rolig och den ska du få höra efter Sara Sakarias som stannar kvar hos mig stanna kvar hos mig med Sara Sakarias som för övrigt är Ted Gärdestads dotter, upplöste Anders Gorman mig om här. Vi är i bankhuset i Bromar och koncentrerar oss på Bromar den här morgonen. En by som trots att den är lite avlägsen placerad på kartan så tjuder den av aktivitet och, och, och rörelse trots att en del av den här kommunala servicen har antingen lagts ner eller att den är ständigt i vågskålen och är lite nedläggningshotad. För att till exempel skolan här och dagermät här i byn ska överleva så hade det pratats mycket om det här att det behövs mera invånare och gärna och också barnfamiljer. Eller att de bromarbor som bor här skulle skaffa flera barn. Nu har jag med mig här en man som faktiskt har flyttat hit med sin familj sin fru och sin son för två år sedan. Från Sverige Mattias är du hemma Mattias Eriksson och så har du landat här i Bromar. Och innan jag nu frågar att, att hur ni landade här så måste jag berätta den här ljuvliga historien om hur jag fick tag på dig. Uh, för vi på radion hade fått höra ryktet om att ja, det finns en familj i Bromar med koppling till Sverige. Och, och de har kommit till Bromar för att bo lite på prov. Och då tänkte vi så här, ja men vem kunde det vara? Och då tänkte vi, vi ringde till biblioteket och frågar. Och där visste de ju så klart vem det var. Här sitter det nu Mattias Eriksson med mig. Berätta nu. Hur landade ni i Bromarv?
10: Ja, alltså min svärmor flyttade hit och sen så 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 var vi här faktiskt på hennes inflyttningsfest. Och så sa sa vi till varandra och jag och min fru att ja men här skulle jag kunna tänka mig att bo. Och, och på den vägen blev det lite grann att eh, sen råkade det bli vårat där vi bor nu, vårat hus där vi bor nu blev råkade det bli ledigt så då så vi ett, ja men då provar vi ett år och hyra ut vår lägenhet i Stockholm och, och, och provar att flytta här ett år. Och nu bor vi här. Vi sa just upp vår lägenhet i Stockholm för någon månad sedan här. Och, och, och nu har vi nog bestämt oss för att satsa och bo här. På, eller det har vi bestämt då, att vi ska bo här på heltid.
0: Ja, du är hemma från Sverige och har bott i, i storstaden Stockholm. Hur är det med din fru? Har, har hon kopplingar hitåt då?
10: Ja, alltså hennes morfar är född och, och, och har bott här i, i olika omgångar. Han är född och uppvuxen här. Morfar, alltså min frus morfar. Och nu bor ju som sagt min, min svärmor här också. Så att, det finns kopplingar till Bromar. Jag har inte några egna kopplingar, men jag är född och uppvuxen i Stockholm. Men,
0: ja. Ja, nu beslöt ni, ni kom hit för att bo här på prova och har nu beslutat er att stanna. Vad var det som gjorde att ni valde att stanna här i Bromar?
10: Ja, det är många saker. Dels finns ju en härlig liksom, gå och gemenskap i den här byn. Och sen så är den vackra naturen. Det, eh, ja, samhörigheten, den vackra naturen, allt, eh, allt runt omkring. Så där. Det, det, det är mycket som talar för Bromar tycker jag.
0: Ja, hur skiljer det sig att bo här då, om man bor i en storstad i Stockholm? Ja,
10: ja, det är ganska mycket som skiljer. Den största skillnaden tycker jag är att, att, att det finns en... En gemenskap och, 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 och en samhörighet som inte finns i storstaden, En värme som, 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 jag inte, som inte som inte finns i Stockholm. Det, det, allting är mycket småskaligare. Vi har en härligt dagis med, som är väldigt litet. och allting är. Det känns mänskligare, personligare på något sätt. Det, det tycker vi om.
0: Ja, din son gick i dagis tidigare i Stockholm och nu går han här i Bromar. Det måste vara en ganska stor förändring för honom också.
10: Ja, hans grupp var ungefär dubbelt så stor i Stockholm som, som hela hans dagis är här. Så det, det är ju någonting som vi tycker är positivt, verkligen.
0: Hur ser så normal vardag ut för, för er här i, i Bromar nu när ni bor här på heltid?
10: Ja, alltså det, det är lugnare tempo här. Det kan man säga. Vi, vi lämnar honom på dagen och så brukar jag gå ut i skogen eller cykla lite och, och, och ta det lugnt. Sådär. Vi jobbar på sjön så att vi är lediga hela dagar så att säga och sen så jobbar vi hela dagar.
0: Ja. Ja, så egentligen så, du åker eh, till jobbet, ja du sa en gång i månaden, det är inte så att du behöver pendla varje dag?
10: Nej, nej utan jag jobbar tio dagar och sen så är jag ledig tjugo dagar. Och så gör min fru likadant, vi, vi, har, vi delar skift med varandra så att säga. Så, att, så jag jobbar tio dagar, så jobbar hon tio dagar och sen är vi lediga tio dagar tillsammans.
0: Ja, jag kan tänka mig att många. Det är lite den här sträckan, det här avståndet till att, att pendla från bromar till, till andra håll. Men det här har ni alltså löst, ni, ni åker bara en gång i morgon på jobb. Och jag förstår också att, att du har ingen bil.
10: Nej det stämmer. Nej det stämmer. Det stämmer, <laughs> det stämmer faktiskt. Ja, det, vi är ju gamla här stadsbor så vi har liksom inte riktigt anpassat oss efter det här. Lantlivet och man måste ha bil. Men vi tycker det funkar jättebra. All service finns ju här i Bromar. Vi har ju butiken, vår underbara bybutik och, och, och skolan ligger ju precis bredvid och biblioteket. Så just nu har vi faktiskt inte hittat känt att vi behöver det bil faktiskt.
0: Jag pratar alltså med Mattias Eriksson som flyttade med sin son och fru hit till, till Bromar från Sverige på prov för två år sedan och har nu bestämt sig för att fortsätta bo och de vill stanna här i Bromarv. Du har ju kommit utifrån och sett det här stället med, med andra ögon än, än folk som kanske är hemma och blinda. Du pratar väldigt varmt om den här byn att här finns en samhörighet som är väldigt fin och, och det här med att allt som man egentligen behöver på daglig basis finns just här i byn. Men, men finns det Någonting då som du har sett som kunde utvecklas för att, att flera andra i er situation skulle flytta hit?
10: Ja, utvecklas vet jag inte men vad, vad som äh, känns väldigt viktigt är att vi har skolan kvar. Det, det tycker jag känns är väldigt, väldigt viktigt äh, att vi får behålla skolan. För det, det, är, det är någonting som jag tror inte folk är... Jag tror folk kan tänka sig att pendla till jobbet. Men att föra sina barn långa sträckor känns, tror jag inte, är, 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 är någonting som... Det känns tryggt att ha skolan och, och daghemmet här i, i Bromar. Det tycker jag.
0: Så det finns ingenting du saknar som du skulle vilja få hit till Bromar?
10: Nej, egentligen inte. inte inget sådär som känns viktigt. Det, nej, jag tycker vi har det mesta här. Det tycker jag.
0: Ja, då får vi hoppas att ni har fortsatt bra tid här också i Brovar. Mattias, Mattias Eriksson alltså, här, som har flyttat hit till Bromar med sin familj. Och, och det är många som hoppas att fler andra i er situation också ska göra det. Många gånger pratas det om det här att vi i Röseborg som då Bromar tillhör. Vi ska prata bättre om vår egen um, vår egen stad vår egen kommun för att göra bättre reklam. Uh, är det så har du gjort bra reklam nu för för Bromö varase bor inte dina vänner i Stockholm?
10: Det hoppas jag verkligen. Jag rekommenderar folk att varm... jag rekommenderar folk verkligen att flytta hit. Det tycker jag fler skulle tänka på. Gör det.
0: Klockan den börjar närma sig nio den här torsdagsmorgonen som vi har sänt den västnilländska sändningen härifrån Bromarv. Men vi har inte bara pratat Bromarv idag, vi har också berättat det senaste om pizzerierånet i Karis. Där är förundersökningen nu klar. Det har visat sig att det var två pojkar
1: födda 2001 och 2004 som rånade den här pizzerian som då fanns på Barngatan i Karis. Och för den äldre av pojkarna är brottsrubriceringen rån och det strängaste straffet för rån är
0: sex års fängelse. Och Sture Lindholm som folk känner till som historielärare och författare från Ekenäs Han har fått ett stort pris av Svenska folkskolans vänner Folkbildningspriset på 15 000 euro delades till honom igår Och imorgon så kommer Sture Lindholm att vara vår gäst i studion i Ekenäs Så då kommer du att få höra mer om vad han har på gångs just nu jag heter Malin Valtonen och Veronika Monten. Vi tackar för sällskapet den här morgonen. Vi hörs igen. Ja, bromar, ni har varit helt underbart här. Kina är solen och vi kommer få en fortsatt fin vårdag med temperaturer upp på 10 plus grader och sol. Haraget! Njut av dagen.